0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, liebe Perlen community Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Pellen des Lichts. Ihr könnt euch sicher denken, es geht wieder um unseren geliebten Propheten. Denn wir können nicht genug über ihn reden. Alayhi taslimat Solange wir ihn nicht kennen, können wir gar nichts wissen. Solange wir ihn nicht lieben, können wir ihm nicht folgen. Dafür müssen wir ihn kennen. Erst kennen und dann folgen. Und wenn ihr die letzten Folgen alle aufmerksam gehört habt, dann wisst ihr an dieser Stelle viel besser, was ich damit meine. Und entsprechend wisst ihr besser, wie wichtig das ist. Und entsprechend werdet ihr besser zuhören, oder, beziehungsweise weiterhin gut zuhören. Also, erstmal wieder lese ich weiter aus dem Buch Beweis für das Prophetentum, hatten wir euch auch äh, zukommen lassen, alle dies haben dann. Ihr könnt auch euch mitlesen, ihr könnt auch generell das hier als dann Inspiration nehmen und äh, selber auch eigenständig zu lesen, regelmäßig zu lesen. Liest diese Bücher regelmäßig. Wenn ihr dieses Buch zu Hause habt oder überhaupt ein Buch von uns zu Hause habt, liest es täglich. Auch wenn es nur eine Seite ist, liest täglich. Es wird euch verändern. Es wird euch verändern. Und mit euch wird es euer gesamtes Leben verändern. Bismillahirrahmanirrahim. Mohammed, Friede sei mit ihm, wurde allen Menschen und allen Jinnen als Prophet entsandt. Mit der Verkündung seiner Religion wurden alle anderen Religionen aufgehoben. Als ihm der edle Koran offenbart wurde, wurden die anderen Offenbarungsbücher aufgehoben und die in ihnen enthaltenen Bestimmungen außer Kraft gesetzt. Bestimmung heißt hier Ahkam, also Gebote und Verbote. Diese Bücher wurden zuvor schon von Menschen abgeändert und entstellt. In unserer Zeit gibt es die originale Tora und das originale Evangelium nicht mehr. Und selbst wenn es diese Originale noch gäbe, sind sie nicht mehr annehmbar, da sie aufgehoben wurden. Durch seine Entsendung kam das Prophetentum zu einem Ende. Nach ihm wird kein weiterer Prophet kommen. Jede Einladung zu einer anderen Religion als zu der von ihm verkündeten ist unakzeptabel und abzulehnen. Denn der Islam wurde durch seine Entsendung und während seiner Lebenszeit vervollkommnet. So heißt es in Vers 3 der Surah al sinngemäß: Heute habe ich eure Religion vervollkommnet. Und damit wird diese Tatsache verkündet. Nein, Okay, jetzt muss ich nachschauen weil jetzt habe ich es genannt, dann muss ich das auch zu Ende bringen, damit äh, es auch ja richtig ist, weil es ist ein edler Vers, da muss man vorsichtig sein. Äh, das ist die, äh, der dritte Vers der Surah Al-Maida, sehr, sehr berühmt. Ne? Als Rasulullah diesen vortrug, begann Abu Bakr radiallahu anh zu weinen. Jetzt ratet mal für einen Moment, warum hat Abu Bakr radiallahu anh geweint, obwohl das ja eine frohe Botschaft ist und ein sehr schöner Vers dass der Islam jetzt vollständig gebracht wurde. Warum weinte Abu Bakr? Weil er damit wusste, dass die Aufgabe unseres Propheten erfüllt war und damit, dass unser Prophet, da er hier seine Aufgabe vollkommen gemacht hat, sterben würde. Und weil er das in dem Moment sofort begriffen hat, weil er sehr intelligent war. ا بدأ يتوائل. اوزى بلمجه تنرج بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اكملت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي das musste ich jetzt an dieser Stelle nochmal explizit sagen, weil ich konnte mich nicht recht entsinnen. So. So. Auch der Hadith, auch der Hadith, ich wurde entsandt, um den schönen Charakter zu vervollkommenen ist ein klarer Beweis hierfür. Demnach ist der Versuch, etwas Vollkommenes erweitern zu wollen, mangelhaft. Ohne Zweifel wird derjenige, der sich davon abwendet, ihm zu folgen und die Bestimmungen seiner Religion nicht unbedingt bindend für sich sieht, dem keine Bedeutung beimisst, zu einem Freund des Teufels und einem Feind des Barmherzigen. Eine solche Person gehört zu den Ketzern und Mulhids. Möge Allah der Erhabene sie erniedrigen, selbst wenn bei solchen Leuten außergewöhnliche Sachen gesehen werden, sind diese nicht von der Art der Wundertaten. Diese Zustände, die sich bei solchen Leuten ereignen, werden Makr und Istidraj genannt. Es ist unerlässlich, sich klar zu werden, dass Allah der Erhabene einem Menschen alles, was dieser sich wünscht, erfüllt und seien diese Sachen außergewöhnlich, dies nicht notwendigerweise bedeutet, dass dieser Mensch ein von Allah geschätzter Diener ist. Ein solches Erfüllen ist für manche Diener eine Güte und Gunst. Für andere ist es jedoch Istidraj. Allah der Erhabene sagt in Vers 182 der Surah Al-A'raf sinngemäß: wir erniedrigen sie Stufe um Stufe, doch sie bemerken es nicht. Subhanallah. Das heißt, sie bekommen alle ihre Wünsche erfüllt. Und indem das geschieht, ne, werden sie erniedrigt. Stufe um Stufe, ohne es zu merken. Für die einen ist es Segen, für die anderen ein Fluch. Und wann ist es welches? Ganz einfach. Bist du auf dem rechten Weg oder auf dem falschen? Je nachdem, auf welchem Wege du alles bekommst, ist es entweder ein Segen oder ein Fluch. Menschen, die gar nicht praktizieren zum Beispiel, bei denen läuft alles gut. Nein, bei denen läuft alles sehr, sehr schlecht. Weil sie bemerken noch nicht mal, dass sie auf dem falschen Weg sind, da alles gut läuft, geradewegs ins Verderben. Sehr gruselig. Das heißt, wenn du wachgerüttelt wirst durch das eine oder andere, dann sei froh. Andere werden nicht wachgerüttelt. Nicht alle werden wachgerüttelt. Sie bleiben, sie, sie, sie schlummern in ihrem Schlaf. Sayyid Abdul Hakim Ibn Mustafa, Sheikh Abdul Hakim Arwasi, Rahmullah Ta'ala, er war ein so großer Greta, in der, Nacht, als in, der er, in der Nacht, in der er starb, gab es ein Erdbeben. schreibt in einem seiner Briefe, die göttlichen Lichter und Eingebungen ereignen sich allesamt innerhalb des göttlichen Brauches. Das bedeutet, dass Allah der Erhabene alles durch Mittel erschafft. Er verlieh diesen Mitteln die Kraft der Wirksamkeit sodass durch sie Ereignisse eintreten. Diese Art von Kraft nennen wir Naturkräfte und physikalische, chemische und biologische Gesetze. Um eine, um eine Sache zu vollbringen, um ein Ere Ergebnis zu erzielen, müssen wir uns an die Mittel halten, die diese Sache hervorbringen. So muss man zum Beispiel, um Weizen zu ernten, einen Acker pflücken, sehen und dann die Ernte einholen. Alle Bewegungen und Taten der Menschen geschehen innerhalb dieses Brauches Allahs des Erhabenen. Um Menschen, die er liebt, Güte und Großzügigkeit zu erweisen und um seine erbitterten Feinde zu täuschen, erschafft Allah der Erhabene auf außergewöhnliche Weise, das heißt, seinen göttlichen Brauch brechend Sachen ohne Mittel. Jeder Mensch hat eine Triebseele. Die Triebseele ist die Triebseele ist Allah dem Erhabenen ein Feind. Sie möchte stets nur Schlechtes tun. Sie will niemals dem Islam folgen. Wer dem Islam folgt, dessen Triebseele wird bereinigt und es bleibt nichts mehr. Von ihrer Feindschaft. Die Triebseele von Ungläubigen, die hungern und sich Strapazen aussetzen, wird schwächer. Sie ist sodann nicht mehr dazu in der Lage, Schlechtes zu tun. Aus diesem Grund ereignen sich außergewöhnliche Sachen sowohl bei den Gottesfreunden als auch bei Menschen und Priestern. Erstens, bei den Propheten, Friede sei mit ihnen. Es gibt diese berühmte Geschichte, als Seyd Fehima al-Wazir mit seinen Schülern am Wannsee. Saß, wisst, der See in Wann ist, glaube ich, sogar der größte See der Welt. Als er dort unterrichtete, sahen sie einen Priester auf dem Wasser gehen. Ja, sie sahen einen Priester auf Wasser laufen. Und sie waren verwundert. Sie haben versucht, es zu ignorieren und dem Unterricht zuzuhören, aber sie hatten, also sie wurden schon abgelenkt. Das war der Priester. an. Naja, jedenfalls, es kommt am Ende. Dann zog Seed Arwasi seine Schlappen aus. Klatschte sie einander, so als würde man seine Hände klatschen. Ein paar Mal, und mit jedem Mal, sank dieser Priester in den Wasser. Und dann sagte er seinen Schülern, glaubt nicht, dieserlei Dinge wären etwas Besonderes, oder nur weil jemand so etwas kann, dass er bei Allah sofort auch ein Heiliger wäre. Das, was der Priester gemacht hat, nennt man Sihr, beziehungsweise Istidraj, das ist mecker das ist das, was Allah in dem Vers zuvor sagte, er erniedrigt sie Stufe um Stufe, doch sie bemerken es nicht. Dieser Priester, der auf Wasser geht, wird glauben, er ist auf dem rechten Weg, weil er auf Wasser gehen kann, obwohl das nicht stimmt. Und wir erniedrigen sie. Stufe um Stufe, doch sie bemerken es nicht. Das ist krass, gruselig. Allah, so. Bei den Propheten, Friede sei mit ihnen, ereignen sich Sachen außerhalb des göttlichen Brauches und innerhalb der göttlichen Macht. Ne? Außerhalb seines Brauches, aber innerhalb seiner Macht. Sein Brauch ist, dass alles über Mittel erschaffen wird. Biologie und äh, keine Ahnung, Landwirtschaft, Wirtschaft, etc. Das ist ein Brauch. Für Propheten erschafft er außerhalb des göttlichen Brauches und innerhalb der göttlichen Macht, da sie vollkommen rein sind. Die Propheten erschaffen die Wunder nicht. Allah erschafft die Wunder. Aber für sie. Dies wird Mordisa, Beglaubigungswunder genannt. Es ist für die Propheten, Friede sei mit ihnen allen, notwendig, dass sie Wunder zeigen. Ja, Zweitens, die Sachen, die sich innerhalb der Gemeinde um eines Propheten, Friede sei mit ihnen allen, bei den Gottesfreunden Ewliya auf außergewöhnliche Weise ereignen, weil bei ihnen keine Übel der Triebseele mehr geblieben sind, werden Kerama, Wundertat, genannt. An der Stelle, wo Ibn Abedin über die Abtrünnigen spricht, schreibt er, <lacht> Die Moteseliten und die Wahhabiten glaubten nicht an die Keramat-Wundertaten. Imam al haramain und Imam Omar al-Nasafi rahimahum Allah, sowie viele andere Gelehrte rahimahum Allah, haben bewiesen, dass die Wundertat ein möglicher Zustand ist, dass es das gibt. Es ist nicht notwendig, dass Gottes Freunde Wundertaten zeigen. Diese wollen keine Wundertaten zeigen. Sie schämen sich dafür vor Allah, dem Erhabenen. Drittens, Sachen, die sich innerhalb einer Gemeinde der Beigläubigen ereignen, die keine Gottesfreunde sind, werden Firasa, Schafsen und Weitblick genannt. Eines Tages, das habe ich sehr oft erzählt, nochmal hier an dieser Stelle, kam ein Mann in die Gegenwart Uthmans, anh, von Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman anh, sagte, ich sehe Spuren von Sina in deinen Augen. Der man sagte, awahyun baada rasulillah. Woher weißt du das? Kommt nach unserem Propheten immer noch Offenbarung? Und uz, Osman sayyiduna uzman radiallahu an sagte nein. Doch rasulullah sagte, ittaku frasat mumin Fürchtet den Blick des Gläubigen. Denn er schaut mit dem Licht Allahs. Das ist auf Ewiliyah bezogen. Evliya haben diesen Blick. Wie Sayyidina Uthman, kein Evliya kann sich mit ihm vergleichen, also er ist sehr, sehr hoch. Er ist ein Sahabi und sie oh Allah! Und ähm, eines Tages kam ein Derwisch in die Gegenwart von Abdul Khaliq al-Ghonsh-Dawani, rahim Allah, aus äh, Samarkand. Ich glaube, er war in Samarkand oder Bukhara. Und dieser Derwisch sagte, Unser Prophet sagt fürchtet den Blick des Gläubigen, denn er schaut mit dem Licht Allahs. Ich verstehe das nicht. Was bedeutet dieser Hadith? Und Abdul Khaliq al sagte, es bedeutet zu sehen, dass du ein Christ bist. Und der Mann war schockiert. Der Derwisch wurde gerade Christ genannt. Er stand auf Beschwerte sich, schreite, was ist das für ein skandalöser Vorwurf? Wie kannst du sowas sagen? Er sagte er sagte zu seinen Schülern, zieht ihn aus. Also natürlich nicht ganz, aber so, dass man die Unterklamotten sieht, da waren überall Kreuze und äh, entsprechende Symbole. Und da wurde er so entlarvt. Und der Mann sagte, woher wussten sie das? Er sagte ebenso, mit diesem Hadith. Und da wurde der Christ muslim. Und dann sagt Abdul Khaliqa Gonchevani, schaut euch euren Bruder an. Er hat seine Götzen zerstört und kam zum Tauhid. Wann werdet ihr eure Götzen des Kibirs, des Hochmuts und der Arroganz zerstören, um zum wahren Tawhid zu kommen? Viertens, wenn sich Außergewöhnliches bei Sündern also bei Leuten, die viele Sünden haben ereignet, wird dies Istidraj genannt, was, was Stufe um Stufe den Wert verringern bedeutet. Wenn sich Außergewöhnliches bei Ungläubigen ereignet, wird es Sihr, Magie genannt. Istidraj bedeutet, dass Allah der Erhabene jemandem in dieser Welt gibt, was er sich wünscht und dass dadurch dieser, dieser jemand die Grenzen überschreitet, dass sein Trotz seine Ignoranz und seine Korruption zunehmen und dass er immer, vielleicht sogar in jedem Augenblick, sich von der Gegenwart Allahs, des Erhabenen, entfernt und sich seiner Barmherzigkeit beraubt. Also, dass die Gaben Allahs zu seinem Fluch werden, indem er sich eben durch diese von Allah entfernt. Deswegen, wenn, du, wenn dir irgendwas passiert, was du nicht verstehst, Woher willst du wissen, dass nicht genau das, wenn es geklappt hätte, dich von Allah entfernt hätte, du weißt nicht, was Fluch oder Segen ist? Woher willst du das wissen? Mit welchem Wissen? Mit welcher Weitblick? Woher, also woher können wir das denn wissen? Wir können das nicht wissen. Du kannst es auch nicht wissen. Entweder du vertraust Allah oder du misstraust ihm. Die Arten des Istidraj. Erstens, Makr. Allah, der Erhabene, sagt in Vers 99 der Surah Al-A'raf, sinngemäß, Niemand. Außer den Verlierern kann sich davor sicher fühlen, dass Allah Aufschub gewährt. Und in Vers 50 der Sura an sinngemäß, sie schmiedeten einen Plan, und wir gaben ihnen, ohne dass sie dies bemerkten, die Strafe für ihren Plan. Mekr bedeutet, jemanden zu täuschen, eine List anzuwenden. Zweitens, Keid. Allah der Erhabene sagt in Vers 183 der Sura al sinngemäß, mein Verderben und mein Zugrunde richten die den Anschein von Gunst haben, sind äußerst schwerwiegend. Dies ist der, ist der Bedeutung von Makrna. Drittens, Khidar. Allah der Erben sagt in Vers 142 des Surah Al-Nisa sinngemäß, die Heuchler glauben, Allah zu überlisten, doch er kehrte ihre List um. Und in Vers 9 des Surah Al-Baqarah gemäß, sie glauben, Allah und die Gläubigen betrügen zu können, doch sie betrügen nur sich selbst, ohne dass ihnen dies bewusst wird. Chedah bedeutet, jemandem auf eine Weise zu schaden, mit der er nicht rechnet. Viertens, Imla. Allah, der Erhabene, sagt in Vers 178 des des Im Al-Imran -Ali sind gemäß, die Leugnenden sollen nicht glauben, dass das, was wir ihnen an Frist gewähren, für sie gut sei. Wir gewähren ihnen nur Aufschub, damit sie ihre Sünden vermehren. In diesem Vers meint das Wort Numli, wir gewähren Frist, Aufschub. Fünftens, Ihlak. Allah der Erhabene, sagt in Vers 44 des ein al sinngemäß, als sie sich dann schließlich über das freuten. Über das freuten, was sie an Geräumigkeit und Freiheit erhalten hatten, haben wir sie plötzlich ergriffen. Und in den Versen 100, äh, äh, Versen 39 und 40 des Surel Al-Qasas sagt er sinngemäß über Pharao, er und seine Herrscharen verhielten sich ohne das Recht dazu hochmütig auf der Erde. Und glaubten nicht, und glaubten nicht zu uns zurückgebracht zu werden. So ergriffen wir ihn und seine Herrscharen und warfen sie ins Meer. Ich lag bedeutet eine Sache, die vielmals als Gabe beschert wurde, letztendlich als eine Bestrafung zu schicken und auf diese Weise zu täuschen. Man versteht also aus diesen Versen, dass das Erlangen erwünschter Sache nicht unbedingt auf das Erlangen von Glückseligkeit, Reife oder das Gute verweist. Was für eine Weisheit. Man versteht also aus diesen Versen, dass das Erlangen erwünschter Sachen, dass das Erfüllen gehen, dass das in Erfüllung gehen deiner Wünsche nicht immer gut sein muss. An dieser Stelle. Das kannst du jetzt bitte auf dein Leben beziehen. Das können wir alle auf unser Leben beziehen. Wir wissen nicht, welcher Wunsch, den wir uns äh, wünschen, auch gut für uns ist. Aber Allah weiß es. Der, das sagt ja auch Allah Ta'ala. Und, <Sessizubullahi> und Allah weiß und ich wisst nicht. Der Unterschied zwischen Karama und Istidraj ist folgendermaßen: ne? Karama ist bei Ebliya, außergewöhnliche Dinge, die außerhalb des Brauches Allahs geschehen. Also sie geschehen im Widerspruch zu den Naturwissenschaften, zu den Naturgesetzen. Zu, äh, naturwissenschaftlichen Gesetzen, sagen wir es mal so. Und Isidraj ist eigentlich das Gleiche, nur dass es bei Kerfiron und bei Fasikun, bei schlechten Menschen, auf dem falschen Weg geschieht. Derjenige, durch den sich eine Karama ereignet, beschäftigt sich nicht mit der Karama, deren Substanz fein und deren Essenz edel ist und rühmt sich nicht damit. Im Gegenteil, wenn sich eine Karama bei ihm zeigt, steigert sich seine Furcht vor Allah, dem Erhabenen, noch mehr aus Sorge, dass dieser Zustand, der sich durch ihn ereignete, Istidraj sein könnte. Seine Inachtnahme vor dem Zorn Allahs des Erhabenen steigert sich aufs Äußerste. Oder er denkt, dass er für solche Taten in dieser Welt bestraft werden könnte. Doch derjenige, bei dem sich diese Sachen als Istidraj ereignen, meint, dass es sich hierbei um schöne Zustände und schöne Taten handele und sie das Resultat dieser Taten seien. Er mag sich sagen, dass diese Zustände nicht mecker, Täuschung und Irreführungen sind. Er bildet sich ein, dass er eine Reife und eine Überlegenheit besitzt und schaut verächtlich auf andere Menschen herab. Er düngt sich sicher vor der göttlichen Strafe. An wen erinnert euch das? Ganz genau an Iblis. Als gesagt wurde, einer von euch wird fallen, hatten die anderen Engel Angst. Er jedoch war sich sicher und er ist es gewesen. Er trifft keine Vorkehrung um vor einem schlimmen Ende sicher zu sein. Aus diesem Grund sagten die vollkommenen und profunden Gelehrten, die Mehrheit derjenigen, die sich von Allah, dem Erhabenen, entfernen, also in die Irre gingen, ereilte ihr Fall in der Stufe, in der sie Wundertaten vollbrachten. Subhanallah. Das heißt, viele, die auf dem rechten Weg waren, so sehr, dass sie sogar Karama hatten, auf der Stufe sind sie dann im Nachhinein nochmal gefallen. An wen ihr erinnert das? Auch, ganz genau, Vedan Iblis. Denn es gibt keinen Punkt in Himmel und Herde, an dem Iblis nicht gebetet hätte, als er noch gut war. Und der Iblis kann das auch. Der Iblis kann in einem Moment in Marokko sein, in einem anderen Moment ist er in äh, Afghanistan. In einer Sekunde. Iblia können das auch. Ihre Seelen können das auch. Iblis kann das auch. Bei den Iblias ist das Karama bei ihm ist es ist die Draj. Subhanallah. Also man, ist, man darf sich nie sicher sein. Ohne Zweifel werden jene, die sich vor dem Ereignen von Wundertaten und außergewöhnlichen Zuständen und vor verschiedenen Verhängnissen hüten und fürchten und allem anderen außer Allah keinen Wert beimessen, nicht dem Mekkar anheimfallen und sich nicht vor Allah, dem Erhabenen, entfernen. Diese sind Leute mit Yaqeen, also sehr starkem Glauben, und vom Herrn der Welten Angenommene. In authentischen Berichten wurde überliefert, dass Oh, das ist ein Name, bei dem, wenn ich diesen Namen hörte, wenn ich diesen Namen höre, ne? weil ich kenne seine geschichte wenn du türkisch sprichst geh auf die seite geh unbedingt auf die seite dinemisislam.com dort findest du an der seite im seitenmenü sesli yayınlar dann findest du ganz unten Tariq Sirise. dann findest du dort bei yusuf Islam. hör dir diese kassette an hör dir diese geschichte an wenn du das ist, ich kann euch das nicht beschreiben. Da wird die Geschichte erzählt von Belam, Baura. Und äh ich will gar nicht so viel jetzt darüber reden, weil, ja, hört euch diese Geschichte an. Das ist. In authentischen Berichten wurde überliefert, dass Belam eben Baura, Barsisa, und einige andere wie Sie, bei Zeiten viele gottesdienstliche Handlungen, also viel Ibadat, verrichteten und schwere Reyava, das heißt Handlungen, die entgegen den Gelüsten der Triebsele sind vollzogen und aus diesem Grund vielerlei außergewöhnliche Zustände, Enthüllungen und Wundertaten erlangten, also Karama. Doch das Ereignen solcher Zustände machte sie hochmütig. Aus diesem Grund fielen sie dem göttlichen Mecker anheim und fielen schließlich auf die Stufe von Hunden und Schweinen. Nein, ich sag, das werdet ihr dann in der, in der, wenn du das hörst, was ich gesagt habe, eben, dann wirst du das dort erfahren. Ich will jetzt nichts spoilern. Imam al-Rabbani, Ahmed al-Faruq hindi Möge Allah sich seine Erbarmen, schreibt in Band 2 seines Mektubat, im 92. Brief über Außergewöhnliches und Wundertaten. Er erklärt darin, dass es dieser nicht bedarf, um ein Wali, um ein Gottesfreund zu sein, und wie man Leute, die Karama oder Esidraj bewirken, voneinander unterscheiden kann. Die Übersetzung dieses Briefes ist im Buch der auf Seite 749 zu finden. Nimmektuat ne, ist ursprünglich ja original persisch. Das heißt, die, das heißt sie wurden hochmütig wie Iblis und fielen dem göttlichen Mekker anheim. Oh nein, oh nein. Es wird überliefert, dass der Pharao einmal, das nimmt mich, diese Geschichte nimmt mich extrem mit, einmal an das Ufer des Nil ging. Wann immer er lief, floss der Nil. Wann immer er stehen, wann immer er stehen blieb, hörte der Fluss auf zu aufzufließen. Zweifellos sind solche Zustände, keine Wundertaten. Sie sind vielmehr göttlicher mäcker göttliche Täuschung. Sie bewirken, dass der, dem sie widerfahren sich aufs Äußerste von Allah, dem Habenden, entfernt und seiner beraubt bleibt. Das gilt auch für Erfolg. Wenn du Erfolg hast im Leben und dich dann von Allah entfernt, dann war das ein Mecker. Du bist voll in die Falle gerannt. Du weißt nicht, was gut oder schlecht ist. Wir, wir, wir waren nicht eine Sekunde im Jenseits. Wir wissen nicht, wie es dort aussieht. Wir wissen nur, dass das Jenseits sehr gewaltig und ewig ist. Und wir wären ganz sicher, auch wenn wir nur eine Sekunde dort drüben wären und zurückkämen, völlig andere Persönlichkeiten. Wie können wir also, wenn wir nicht wissen, wie das Jenseits ist, wissen, was gut für das Jenseits ist, in dem Sinne, was im Leben uns widerfährt, klappt oder nicht klappt? Wir wissen nichts. Deswegen müssen wir blind darauf vertrauen, dass in all dem, was geschieht, Allah, der Erhabene, das Beste für dich arrangiert hat. Es sei denn natürlich, du läufst in den Mekr. Es sei denn natürlich, es ist, ist der Draj. Und dann ist es sehr schwer für dich, aus diesem Schlaf aufzuwachen. Aber die Tatsache, dass du gerade diese Podcast hörst, ist für dich und für mich, für uns alle eine Warnung. Und eine Anladung zur mehr Achtsamkeit. Also ihr seht, der Pharao hatte auch eine außergewöhnliche, einen außergewöhnlichen Zustand. Er wurde 400 Jahre alt. Er wurde nicht einmal krank, er hatte nicht einmal Kopfschmerzen. Das ist alles istidraj. All diese Dinge entfernten ihn noch mehr von Allah. dem All diese Dinge nährten ja noch mehr seinen Hochmut. Erfolg ist ein zweischneidiges Schwert. Isa, a.s., wird zur Endzeit nahe dem jüngsten Tag vom Himmel herabkommen und gemäß der Religion unseres Propheten, das heißt, gemäß dem Islam handeln. Er wird das Kreuz zerbrechen und Wein und Schwein als Haram bestätigen, trotz seiner Erscheinung in der sichtbaren Welt als letzter der Propheten, ist unser Prophet, Friede Samitim, in der Welt der Seelen, der erste von ihnen. Habt ihr das gehört? In der Welt, in der sichtbaren Welt, ist unser Prophet der letzte Prophet, auch wenn Isa a.s. noch kommen wird. Und in der Welt der Seelen, in der unsichtbaren Welt, ist der erste Prophet unser Prophet. Das, hatte, das, hatte ich, das kam ja letztens in der Podcast. Bismillah. Kuntun wa ma'i ich war Prophet, als Adam zwischen Wasser und Erde war. sagte unser Prophet, In einem Gedicht auf Arabisch heißt es, so sehr ich auch in der Erscheinung ein Mensch bin, gibt es in ihm eine Bedeutung, die weist auf meine Vaterschaft hin. <lacht> nicht falsch verstehen. Die Bedeutung dieses ehrbedingten Hadiths, ich weiß nicht, was hier mit Vaterschaft gemeint ist, sonst hätte es erklärt. Die Bedeutung dieses Ehrwürdigen Hadith ist folgendermaßen: In der unendlichen Vorzeit, in der, in der nichts anderes vorhanden war als das Wesen Allahs, des Erhabenen, war in der ersten Manifestation der Jalli, die Allah ohne jegliches Mittel in seinem heiligen Wesen manifestierte, der Ursprung einer jeden Sache bei ihm selbst. In dieser Stufe waren die Wirklichkeiten der Seienden weder vom göttlichen Wesen noch voneinander verschieden. Diese Stufe wird der Ayuni Awal, erstes hervortreten oder Hakika muhammadiyya, Hakikatul Muhammadiyya genannt. Die Wirklichkeiten aller anderen Seienden sind Teile und Entfaltungen dieser ersten Wirklichkeit, Manifestationen die in Form dieser Seienden aufgehen, gingen in der verborgenen Welt aus jener Manifestation hervor, die die Form dieser Wirklichkeit ist. Die Seinsform jener Wirklichkeit ist zunächst eine einfache und immaterielle Essenz in der Stufe der Seelen. Der Gesetzgeber, der Gesandte Allah, nannte diese manchmal Intellekt, Aql, manchmal Schreibrohr, Qalam. Manchmal Seele, Rohr, und manchmal Licht, Nur. In Hadithen heißt es, Allah der Erhaben hat als erstes den Intellekt erschaffen. Allah der Erhaben hat als erstes das Schreibrohr erschaffen. Allah der Erhaben hat als erstes meine Seele oder mein Licht erschaffen. Die verschiedenen Ausdrücke beruhen auf der Verschiedenheit, Verschiedenheit der Betrachtungsweisen. Denn die Stufe, die erste Essenz zu sein, kann nur für eine einzige Sache sein. Die Seinsformen der anderen Wirklichkeiten sind aufgrund der Seinsform jener Wirklichkeit. Diese Seinsformen sind Stufe um Stufe herabgestiegen. In der Welt der körperlichen Formen ist der erste, der als Mensch erscheint, Adam, Bei ihm fanden sie ein Ende. Die Wirklichkeit des Menschen ist zunächst der erste Intellekt, auf der Stufe des Schreibrohres. Dann wird sie spezifiziert, als zweites ist sie die ganzheitliche Nefs, auf der Stufe der Wohlbewahrten Tafel, al-mahfuz, und wird spezifiziert. Als drittes ist sie die Beschränkung örtlicher Richtungen im Thron Azim und umfasst den Namen Ar Rahman, der Albarmherzige. Als viertes umfasst sie den Namen Ar Rahim, der Alabama, auf der Stufe des Fußstuhls Kursi. Als fünftes ist sie der Orbit des Saturns im siebten Himmel und umfasst den Namen Ar-Rab- der herr das ist eine der herr ja, okay. als sechstes ist sie der orbit des jupiters im sechsten himmel und die erscheinungsstätte des namens al-alim der allwissende als siebtes ist sie der orbit des mars im fünften himmel und die erscheinungsstätte des namens Al-Kahar, der allbezwinger als achtes ist sie der orbit der sonne im vierten Himmel, und die Spiegelungsstätte des Namens al Mohi, der Lebensgeber. Als neuntes ist sie der Orbit der Venus, im dritten Himmel, und der Spiegel des Namens al Musawir, der Formgeber. Als zehntes ist sie der Orbit des, Mer des Merkurs, im zweiten Himmel, und das Geheimnis des Namens al Bari, der Hervorbringer der Formen. Danach ist sie der Orbit des Mondes, im ersten Himmel, und die Quelle für den Namen Al-Khaliq, der Schöpfer. Dann, in der Welt der Elemente, wenn sie von den drei Naturreichen, El Mawalidu Thalatha, in das Sperma des Vaters gelangt, wird sie spezifiziert und dort als ein Unterschiedenes erkennbar. Diese Stufen werden die Stufen der Anvertrautheit, Istida, genannt. Das heißt, sie sind Stufen der Verwahrtheit, wa -wedia. Dann gelangt diese Wirklichkeit des Menschen vom Sperma des Vaters in die Gebärmutter der Mutter und setzt sich dort fest. Diese Stufe wird die Stufe der Festmachung, ist die genannt. Allah der Erhabene sagt in Vers 98 des Surah al anam sinngemäß, Er ist es, der euch aus einer einzigen Nefs hervorgebracht hat. Diese Nefs ist die ganzheitliche Kulli-Nefs. Diese Wirklichkeit ist in der Gebärmutter eine Festmachung und im Sperma des Vaters und den anderen erwähnten Stufen eine Anvertrautheit. Ups. Äh, also ich habe bis hierhin absichtlich nicht unterbrochen, dass falls du zurückspulen willst, äh, ich nicht dazwischen komme so irgendwie und du das im Reinen ganz komplett nochmal dir anhören kannst. Ansonsten auch Seite 28 Beweis des Prophetentums beziehungsweise schon vorher. Das solltest du dir ein, ein zwei, dreimal Mal anhören. Und äh, all das zeigt auf ganz überdimensionale Weise die hohe Bedeutung unseres Propheten. Ne? Allah erschuf als allererstes sein Licht. Das hatte ich auch schon vorgelesen. Und äh, das zeigt aber auch deine eigene Bedeutung als Mensch. Dass du nichts... Ne? Imam Ali Karamallahuatsch hat darauf auch angespielt. Er sagte ja, anna ka jurmun wa fika anta wa al -akbar. Du glaubst, du seist nur ein winziges Wesen. Dabei erstreckt sich in dir die größte Welt. Ja. Und ähm, ja, wir haben sehr viel Bedeutung damit, dass wir Menschen sind. Aber alle, alle Bedeutung, alles Licht, all das kommt daher, dass Rasulullah so wertvoll ist. Beziehungsweise nicht so wertvoll ist, sondern er ist der Wert. Er ist das Wertvollsein. Mevlana Khalid Badr, die schrieb, was bleibt dem Mond anderes übrig, als zu fliehen, wo dein edles Antlitz wie dein gesamter Körper geworden ist. Mech chun Shodachun barrohet nistu Nistuura Charei Gairi Siebe Girichten. Oder O Geliebter, die Rosen des Genna zapfen Blut aus deinen Rosengleichen Wangen, ey es guli ruhsaret huon horda guli minu. Ist das die Nachtkerze oder das Licht deines Antlitz? Ist dies Moschus der Tataren oder der Duft deiner auf den Schultern liegenden Haare? In Shemishebitarest, bitarest ja pertevi in nafei tatarest ja rai Da gab es noch eins. Und in äh, verschiedenen Gedichten spielt auch Merlana halle de Bada die zum Beispiel auf den Saturn an. Oh, schade, das habe ich jetzt wahrscheinlich verloren. Ey, krass, ne? Ich, das ist alles sp spontan. Ne, egal. Ach, ich hätte es doch noch mit aufschreiben sollen, ja. Das hätte so gut gepasst. Ich hatte hier nämlich einen Zweizeiler. Da kam der Jupiter vor. Hmm. Nee. Ja, egal. Naja, das soll's. Okay. So, es gibt ja sieben Himmelsstufen. Und alles, was wir hier sehen, Mars, Jupiter und die ganzen Galaxien etc. Alles Sichtbare. Egal, wie weit die gucken können. Das ist alles noch die erste Sicht... Äh, das ist alles das Erste. Die erste Himmelsstufe. Interessant, dass wir letzte Podcast-Episode darüber gesprochen hatten. So... Solange Adam und die anderen Propheten, Friede sei mit ihnen, nicht in dieser sichtbaren Welt erscheinen, werden sie nicht durch die Eigenschaft des Prophetentums beschrieben. Unser Prophet, Friede sei mit ihm, hingegen ist nicht so. Als seine gesegnete Seele erschaffen wurde, wurde er mit dem Prophetentum beschenkt. So ist der Hadith, ich war Prophet, als Adam zwischen Wasser und Erde war, ein Hinweis darauf. wa adamu ma'i ma'i alle Bestimmungen, Ahkam. Ne, es gibt auch äh, den Hadith von Jabir radiyallahu Ich hatte euch das auch ausführlich vorgelesen. Also direkt aus dem arabischen Quelltext hatte ich das vorgelesen. Jabir radiyallahu Ya fragte, was, was hat Allah als erstes erschaffen? Und Rasulullah sagte, Allah erschuf als erstes das Licht deines Propheten aus seinem Licht. Und was damit gemeint ist, ja, dann könnt ihr euch dieses das was ich hier vorgelesen habe nochmal anhören oder nachlesen es hat nichts damit zu tun dass Allah irgendwie ne, Allah teilt gleich nichts und niemandem Allah Imam al-Rabbani ist da besonders also die al ist da besonders streng die einzige Wahrheit die Wahrheit ist das einzige was wir als gesamte Schöpfung alles was es gibt mit Allah dem Schöpfer zu tun haben ist dass wir seine Schöpfung sind. Eine andere Verbindung gibt es da nicht. Denn Allah gleicht der Schöpfung nicht. Ist ungleich Schöpfung, also, auf, auf keiner Weise. Ne? Man darf auch nicht sagen, Allah ist irgendwie Teil von uns oder umgibt uns. Das, alles, das darf man alles nicht sagen. Das alles sehr gefährlich. Das, alles, was sich steht, nichts davon steht, irgendwie in einem Widerspruch zum Tawhid. Auf gar keinen Fall. Die Schöpfung ähnelt dem Schöpfer überhaupt nicht. Im Gegenteil, im Gegenteil, es sind die Wahhabiten. Gerade sie, die so sehr mit dem Theoid prahlen, die nichts, die genau das Gegenteil machen, die Allah teilweise, manche von ihnen, nicht alle, aber viele, Körperteile zuschreiben. Und ihn mit der Schöpfung vergleichen. Wir Sunniten sind es die sagen, dass Allah-u nichts und niemandem gleicht. Um das hier direkt mal äh, an der Wurzel zu packen, bevor hier irgendjemand auf falsche Gedanken kommt. Alle Bestimmungen, kam Gebote und Verbote. Also wenn in diesen Büchern das Wort Bestimmungen kommt, sind damit Gebote und Verbote gemeint, in der Regel. Die in den anderen Religionen zur Anwendung kamen, sind der Religion Mohammeds, Friedrich mit dem entnommen. Wir sagen ja immer, im Islam sind alle anderen Religionen mit drin. Die anderen Religionen sind vom Islam entnommen worden. Sind seine Teile und, er ist das, und der Islam ist das Ganze. In Wirklichkeit sind die anderen Propheten und Gesandten Stellvertreter, die entsandt wurden, um die Bestimmungen, Gebote und Verbote, seiner Religion zu verkünden. So wurden auch beispielsweise Ali und Muaz ibn Jabal radiallahu anhuma, als Stellvertreter des Gesandten Allahs Friede sei mit ihm in, den, in den Jemen entsandt, um die Geboten und Verbote zu verkünden, die Religion zu lehren. In Wirklichkeit sind die Religionen aller Propheten seine Religion, (sallallahu alaihi wasallam), die mittels seiner Stellvertreter die Geschöpfe erreichte. Hatte ich auch letztens vorgelesen, ne? die, die, die Propheten mussten Allah versprechen, sollten sie Rasulullah begegnen, mussten sie an ihn glauben. Sie selbst als Propheten mussten an ihn glauben, sollten sie ihm begegnen. Durch die Erschaffung des gesegneten Körpers Mohammeds salallahu wa sallam, wurde diese Religion offenbar. Durch die Weisheit Allahs des Erhabenen wurden alle anderen Religionen aufgehoben und mit einer anderen Religion wurden andere Bestimmungen verkündet. Denn die Verschiedenheit der Kapazitäten und Aufnahmevermögen der Menschen bedingt auch, dass die Religionen verschieden sind. So wird ein fachkundiger Arzt, der bei einem Patienten Gelbsucht feststellt, feststellt ihm die entsprechende Medizin verschreiben. Wenn dieser Patient später Husten hat, gibt er ihm die Medizin fürs Husten. Kurzum, er gibt entsprechend der Krankheit die passende Medizin. Wenn sich die Krankheit ändert, ändert sich auch die Medizin. Es gibt für Menschen, die ihren Herzen krank sind, keinen Arzt, der kundiger und barmherziger wäre als die Propheten. Allah, der Erhabene, sagte über die kranken Menschen in Vers 10 des Surah Al-Baqarah sinngemäß, sage so, in ihren Herzen sind die Krankheiten Heuchelei, Nifak und Neid, Hasset. Und in Vers 6 des Surah Al-Ahsab heißt das sinngemäß, die Propheten sind den Gläubigen gegenüber fürsorglicher als zu sich selbst. Ein Prophet verkündet entsprechend den Krankheiten die passende Medizin, die entsprechende Lösung. Wer ihren Anweisungen folgt, erlangt Gesundheit und Glück. Ne? Und was ist die Medizin? Islam. Im Buch Faslul Khitab heißt es, den Propheten einer jeweiligen Epoche wurde eine Kapazität gegeben, die die Kapazitäten der Menschen ihrer Zeit beinhaltet. Okay, jetzt geht's langsam in ein anderes Thema. So, wir haben heute viel gelernt verdaut das erstmal ich wollte noch aus dem anderen Buch auch lesen aber das werden wir jetzt hier nicht schaffen verdau das erstmal vor allem das, den Bereich mit den Seinsformen und der Wirklichkeit das solltest du dir mehrmals anhören und auch lesen wenn du das Buch von uns noch nicht erhalten hast kannst du uns gerne diesbezüglich anschreiben ansonsten kannst du es auch kostenlos als PDF komplett herunterladen auf dein Handy auf der Seite hakikatkitabew.com findest du das? Beweise, Beweis für das Prophetentum. Ja. Dann bis zum. Ich bin auch gerade an dieser Stelle sehr erschöpft. Verzeiht mir das bitte. Ich bin auch sehr müde. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Ma'asalam.